0: Was glauben eigentlich Christen? Liebe Konfis, ihr werdet euch ein Jahr oder ein knappes Jahr damit beschäftigen. Was glauben eigentlich Christen? Und die alten Hasen hier, wie würdet ihr die Frage beantworten? Was glauben Christen? Klar würde man sagen, na Ja, Christen glauben an Jesus Christus, deswegen heißen sie Christen. Aber je nachdem, wen du fragen würdest, bekommst du aus dem christlichen Spektrum ganz unterschiedliche Antworten. Christen glauben, dass man Taten der Barmherzigkeit tun muss. Christen glauben, dass man den Nächsten lieben muss. Christen glauben, dass man unbedingt keinen Sex vor der Ehe haben darf. Christen glauben, dass man gegen die Abtreibung ist. Christen glauben, dass man keinen Spaß hier auf der Erde haben darf, Kein, nicht ins Kino, nicht auf Konzerte, nicht tanzen, weil wer auf Erden das Tanzbein regt, dem wird es im Himmel abgesägt. Manche sind so aufgewachsen. Kein Scherz. Manche glauben auch, dass Rockmusik vom Teufel ist. Sorry, liebe Band gibt es nach wie vor. Was glauben eigentlich Christen? Manche Christen glauben, es gibt einen Himmel, aber es gibt keine Hölle. Manche Christen glauben, du kannst heute nur eine bestimmte Partei wählen und eine bestimmte Partei nicht. Nein, ich verrate es euch nicht, welche. Vielleicht haben manche schon gewählt und denkt dann, oh Mist, Kreuz an der falschen Stelle gemacht. Was? Nun, was glauben eigentlich Christen? Was ist der christliche Glaube? Ein Glaube, das ist unser Thema heute. Mark hat es vorhin gesagt, wir beschäftigen uns gerade mit einem Brief, einem Teil des Neuen Testamentes, das der Apostel Paulus an eine Gemeinde im griechischen Korinth geschrieben hat, im ersten Jahrhundert nach Christus. Also in der Zeit, als das Evangelium, die Christenheit erst so richtig entstand und die Menschen sicherlich auch, sich gefragt haben, ja, was ist der Glaube? Was gehört zum Glauben? Was ist elementar für den christlichen Glauben? Ein Glaube, was ist das? Für Paulus klingt es relativ einfach. Er schreibt es in einem Vers, im ersten Kapitel, Vers 18. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. sind. Erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Das ist alles. Ein Vers. Ein Glaube. Und entweder, entweder stimmt dieser Vers und er ist wahr. Dann hat er das Potenzial, dein Leben Tag für Tag zu verändern. Oder es stimmt nicht. Dieser Vers ist falsch. Dann ist das Christentum wahrscheinlich die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Ein Glaube ist für Paulus begründet in einem Vers. Und jetzt blicken wir noch mal kurz nach Korinth rein. Christa hat uns letzte Woche durch die Straßen Korinths mitgenommen. Vor zwei Wochen habe ich euch schon mal ein paar Takte über Korinth gesagt. Diese Stadt, die damals im ersten Jahrhundert blühte, vor Bildung strotzte, vor Intelligenz. Die ganzen griechischen, römischen Gelehrten, die dort lehrten und die dort Bildungseinrichtungen hatten, unterschiedlichster Art, von der Schule bis zur Hohen Philosophenschule, alles da. Und die Weisheit, nach der die Menschen in Korinth strebten und fragten, wie kann ich ein gutes Leben führen? Und wie kann ich ein Leben führen, das den Göttern wohlgefällig ist? Und dann habe ich euch berichtet von Korinth, dieser Selfie-Stadt. Wenn wir heute die Selfies nicht erfunden hätten, hätten es die Korinther getan. Weil worum es ihnen immer ging, ist, dass ich im Mittelpunkt stehe. Es geht um mich. Wenn Eigenlob stinkt, dann wäre es dort schlimmer als auf einer Mülldeponie. Aber darum ging es den Korinthern. Es geht um mich, um meine Bedürfnisse, meine Bildung. Eine gewisse Ellenbogenmentalität hat man gespürt. Es ging immer nur um den, ums Ego, ums Ich. Und ich dachte mir, wie bei uns heute, oder? Und mittendrin in dieser Gesellschaft, die christliche Gemeinde in Korinth damals und heute im Wutachtal, mitten hinein in diese Szene, in dieses Umfeld, in diese Stadt, schreibt Paulus diesen einen Vers. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Diese Ansicht, diese Aussage in dieser korinthischen Gesellschaft, in diesem Kontext, ist vollkommener Quatsch. Lustig, dass es Paulus sogar selber erkennt. Er schreibt davon, es ist Unsinn. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in manchen Ohren klingt. Super Werbung, oder? Wäre ja mal faszinierend oder interessant gewesen, wie es gewesen wäre, wenn unsere großen Spitzenkandidaten in den letzten Wochen aufgetreten wären und gesagt hätten, was ich euch sage, ist Unsinn. Dann hätten wir vielleicht gedacht, ja danke, das weiß ich eh schon. <lacht> Paulus sagt, die Botschaft vom Kreuz ist in manchen Ohren, vom griechischen Wort herkommen, absoluter Schwachsinn. Warum? Er hat zwei Gruppen vor Augen. Er hat einmal die ganz Gebildeten vor Augen, die griechisch und römisch gebildet sind und die die ganzen hohen Philosophien gelernt haben und vor allem die griechische und römische Götter verehrt haben. Liebe Konfis, das, was ihr im Geschichtsunterricht euch nie behalten könnt und falls ihr Latein hattet oder mal Latein haben werdet, die Götter, die ihr immer wieder vergesst. Aber die Götter im griechischen und römischen Kontext, die waren starke Götter, das waren siegreiche Götter, bis auf Bacchus, der war immer besoffen. Aber ansonsten waren das Götter, Zeus kamen die Blitze aus dem Allerwertesten und so weiter, ja? wissen wir ja alle. Die Götter strotzten vor Kraft. Ein Gott, der am Kreuz hängt, ist ein Verlierer. Das ist ein Schwachsinn zu glauben, dass ein Gott am Kreuz hängt. Deswegen sagt Paulus, diese Botschaft ist in manchen Ohren Unsinn, aber sie ist auch in, in den Ohren der Juden Unsinn, die auch in Korinth lebten und Paulus selber war Jude, weil Juden glauben vom Alten Testament herkommend im fünften Buch Mose steht es Wer hängt, ist von Gott verflucht. Und jetzt behauptet der Gottes Sohn und Gott selbst zu sein. Für die Juden ist es Gotteslästerung. Also die einen machen sich lustig, und die anderen sehen darin eine Gotteslästerung. Wow, super los, Paulus. Kein Wunder, schreibt er, wenn manche das hören, dass am Kreuz jemand gestorben ist für unsere Schuld. Da lachen manche nur oder sagen, das ist Gotteslästerung. Und ich dachte mir, was ist heute? Was ist heute, wenn wir vom Kreuz hören? Wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Ich glaube, die wenigsten von uns sagen, es ist Gotteslästerung. Die meisten sagen, na, Schwachsinn. Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Manche Menschen laufen mit einem Folterinstrument um den Hals rum. Manche tun das aus Überzeugung. Keine Frage, alles gut. Manche hängen sich ein Kreuz um den Hals, weil sie sagen, oh, schick, das bringt mir Glück, oder machen alle, oder keine Ahnung, was hat gerade keine andere Kette. Ich meine, warum hängt ihr euch nicht einen elektrischen Stuhl um den Hals? Oder ein Schafott? Ich meine, macht doch mal, hängt, hängt, hängt euch mal einen Galgen um den Hals. Also, äh, also als... Äh, als Anhänger an der Kette. Das Kreuz war in der Antike das brutalste Hinrichtungsinstrument, was man sich vorstellen kann. So sehr, dass manche Kaiser römischen Bürgern verboten, dieses Wort alleine in den Mund zu nehmen, weil es unwürdig war. Wenn jemand gekreuzigt wird, dann stirbt er nicht am Blutverlust oder so. Wenn jemand gekreuzigt wird, erstickt er, weil sein Brustkorb sich immer mehr absackt und er keine Luft bekommt. Aus Aufzeichnungen von, von Geschichtsschreibern wissen wir, dass manchmal Menschen zwei bis drei Tage am Kreuz hingen, ehe sie elendig verreckt sind. Und das Kreuz war eine Hinrichtungsmethode eigentlich für die ganz untersten, für die Sklaven, für die Feinde. Die Römer haben Straßen, wenn sie nach Hause kamen, ihre Feinde an den Straßen gekreuzigt, um zu demonstrieren, wie mächtig sie sind. Und wenn man am Kreuz hängt, hat man unweigerlich den Reflex, dass man sich hochdrückt, um wieder Luft zu bekommen. Und deswegen haben die Römer manchen am Kreuz die Beine gebrochen. Nicht, weil sie ihnen noch mehr Leid zufügen wollten, sondern weil sie das Leid verkürzen wollten weil sie sagen wollten, komm, ich kann das nicht mit ansehen. ich breche ihm die Beine, dann sagt er ganz zusammen und dann erstickt er relativ bald. Wir hängen uns heute um den Hals. Was machen wir mit dem Kreuz? Was ist, wie gehen wir mit dem Kreuz um? Paulus sagt, diese Botschaft vom Kreuz, dass da einer stirbt für unsere Schuld, die ist in manchen Ohren so richtiger Blödsinn. Und deswegen spricht Paulus auch davon, dass manche Menschen verloren sind. Klar, verloren ist die Konsequenz, wenn ich das Kreuz ignoriere. Aber Paulus meint etwas Doppeltes. Es gibt ein Verlorensein vor dem Tod und nach dem Tod. Ich will dich mal andersrum fragen. Woran orientierst du dich in deinem Leben? Was gibt dir Sinn und Halt? Wenn alles zusammenbricht, worauf verlässt du dich? Es gibt so viele schöne Dinge in unserem Leben die Familie, unseren Besitz, die Schule, also manchmal die Freunde, Arbeitsplatz, alles, alles schöne Dinge. Aber ich komme jetzt langsam in ein Alter, wo die Haare nicht nur grau werden. ich hätte jetzt so ein bisschen Mitleid erwartet, aber ist egal, sondern wo ich merke, wie brüchig alles ist, alles und damit meine ich wirklich alles. Beziehungen in der Familie, in der Verwandtschaft, die können von einem Tag auf den anderen zu Bruch gehen. Freundschaften können von einem Tag auf den anderen zu Bruch gehen. In Zeiten von WhatsApp, Instagram und Snapchat ist es total easy. Was ist mit dem Arbeitsplatz? Manche zittern vielleicht nicht, aber hoffen, dass die, die und die Partei heute so und so viele Prozente bekommt oder in Zukunft für die Rechtsprechung und die Gesetze zuständig sind, weil manche Plätze wackeln. Was ist mit unserem Besitz, der von jetzt auf nachher an Wert verlieren kann? Das sind Dinge, auf die können wir uns verlassen und tun es auch. Bitte, kein Problem, mach ruhig. Aber früher oder später wirst du merken, dass darauf kein Verlass ist. Momente, die sind so, so dunkel, so scheiße auf gut Deutsch. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Da frage ich mich, warum? Warum passiert das? Und wo geht es jetzt lang? Und was soll ich jetzt machen? Na und dann? Boah, ich habe ein gutes Einkommen. Super. Bringt mir auch gar nichts. Wenn ich in solchen Momenten nicht wüsste, dass das Wort vom Kreuz Kraft hat und dass Jesus Kraft hat, ich wäre verloren. Und das meint Paulus damit. Diejenigen, die daran nicht glauben, sind verloren, weil sie in anderen Dingen ihren Halt suchen. Aber er meint es auch nach dem Tod natürlich. Die Bibel spricht davon, dass es eine Kontinuität unserer Gottesbeziehung gibt. Wenn wir vor dem Leben eine Beziehung mit Gott haben, werden wir sie auch nach dem Tod haben. Habe ich vor dem Leben gesagt? Also ich meine natürlich vor dem Tod. Vor dem eigentlichen Leben. Und wenn uns Jesus hier egal ist, dann sollten wir nicht meinen, dass nach dem Tod plötzlich Friede vor der Eierkuchen herrscht. Die Bibel ist da relativ klar, dass wir alle auferstehen werden und ewig leben werden. Aber worauf läufst du zu? Auf einen hoffnungslosen Tod oder auf hast du eine Gewissheit, Mensch, im Letzten ist dort Jesus, weil sein Wort Kraft hat. Aber wenn es einen verloren gibt, gibt es auch einen gerettet. Davon schreibt Paulus auch. Es gibt Hoffnung und deswegen ist dieser Vers für mich, so voller Hoffnung und voller Kraft. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Es muss nicht beim Verloren sein bleiben. Ein Glaube, das ist unsere Frage heute. Was ist dieser eine Glaube? Was glauben Christen eigentlich? Was zählt? Paulus sagt mit diesem Vers, die Botschaft vom Kreuz scheidet uns in gerettet und in verloren. Ich war vor gut 20 Jahren als Jugendlicher in Schweden, auf Jugendfreizeit. Und wir fuhren mit unseren Kanus. Und an einer Stelle kenterten wir so sehr, also eigentlich nur mein Kumpel und ich, weil wir uns halt ein bisschen Zeit gelassen haben und die anderen waren schon alle weg. So, wir haben halt so unser Ding gemacht und mit uns fuhren noch zwei andere Boote und wir kenterten. Kaum waren wir im Wasser, Kam schon vom, vom, vom Strand her eine private Rettungswacht mit dem Boot an und hat uns rausgezogen. Kaum waren wir am Strand, kam mit Tatütata und Blaulicht ein Krankenwagen daher. Das erste Mal, als ich in meinem Leben einen Krankenwagen gefahren bin, und das letzte Mal bisher und hoffentlich auch das letzte Mal. Als wir dann vorne an der Anlegestelle ankamen, wussten wir bis dahin, liebe Konfis, es gab ein Zeitalter ohne Handys. Es war brutal. Können Sie sich vorstellen? Kein Instagram, kein WhatsApp, nichts. Also unser Handy damals war so eine große Zelle, in die konnte man gehen und, und telefonieren. Wir konnten die anderen nicht verständigen, aber dort vorne, wo die schon waren, kam plötzlich die Polizei an mit Rettungstauchern und Rettungsbooten. Und die haben sich natürlich gedacht, Moment, da kommt Polizei mit Rüttungstauchern und bei uns fehlen drei Boote, irgendwie haben die wahrscheinlich eins und eins zusammengezählt und spätestens dann einen Schrecken gekriegt, als der Ortsseelsorger auch noch kam aus Schweden. Ja. Wir indessen lagen am Strand und haben Tee getrunken und sind dann mit dem Krankenwagen vor. Es war eine brutal dramatische Szene, am nächsten Tag waren wir auf der Titelseite, ich habe bis heute leider kein Exemplar auftreiben können, der Zeitung. Im Jahr zuvor sind exakt an dieser Stelle Urlauber tödlich verunglückt. In dem Moment, als die Rettungswacht aber ins Wasser zu uns kam und uns die Hand gehoben hat, und Seil reingeschmissen hat, der normalste Reflex war, dass ich gesagt habe, Hör, lass mal, ist cool hier, fahr, fahr ganz zurückfahren, ich chill hier. Mir kommen manchmal Menschen so vor. Jesus schmeißt uns Tag für Tag diesen Rettungsanker hin. Wir haben die Botschaft vom Kreuz und wir meinen manchmal, selbst wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, brauche ich nicht. So kommen mir Menschen manchmal vor. Und Paulus weiß das natürlich auch. Paulus weiß das und sagt deswegen, für die einen ist es Schwachsinn, für die einen ist es Gottes Kraft schlechthin. Und deswegen schreibt Paulus, es muss nicht so bleiben. Er schreibt, hier und in der Ewigkeit gibt es ein, ein Gerettet. Du musst nicht verloren sein. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, eine unglaubliche Kraft, weil Gott am Werk ist. Wenn du Jesus vertraust, dann ist diese Botschaft, dieser eine Glaube an Jesus, Kraft. Tagtäglich, in den Höhen und Tiefen. Wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht. Wenn das Leben so läuft, wie du es dir wünschst, aber auch dann, wenn es aus dem Ruder läuft. Und ich möchte euch heute Morgen ganz bewusst, ganz krass provozieren. Noch einmal dieser Vers. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Entweder dieser Vers stimmt, entweder er stimmt, dann hat er unglaubliches Potenzial oder er stimmt nicht. Dann ist alles, was wir hier machen, eine große Lüge. Die Frage ist heute Morgen, was glaubst du? Was glaubst du von diesem Vers, von diesem Kreuz? Wer ist dann Gott? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Richard Dawkins, einem missionarischen Atheisten. Und Richard Dawkins schreibt in seinem Buch der Gotteswahn folgendes und ich finde, er hat recht, wenn das nicht stimmt. Gott ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung, eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Weil so schön ist nochmal: <lacht> Gott ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch boshafter Tyrann. Dorkin spricht aus, was Fakt ist. Wenn das nicht stimmt, was am Kreuz geschehen ist, dass dort Gott selbst in Jesus stirbt, für unsere Schuld und aufersteht und das unser Glaube ist. Wenn das nicht stimmt, dann ist Gott so. Ich finde, er hat vollkommen recht. Warum ich euch vorhin erzählt, warum muss einer so qualvoll am Kreuz leiden? Warum muss es überhaupt geschehen? Warum Gott? Warum? Warum, wenn Gott doch eh anders ist? Wenn die Botschaft vom Kreuz für dich Unsinn ist, Schwachsinn ist, dann ist Gott so. Und dann gebe ich dir einen Tipp, dann Häng dich vielleicht ans fliegende Spaghetti-Monster. Ist jetzt nicht als Religion anerkannt worden, vor kurzem. Ich gebe dir den Tipp wirklich, wenn für dich das Wort vom Kreuz Schwachsinn ist, dann sieht Gott so, also nicht so, das ist Richard Dawkins, aber dann stimmt dieses Bild, weil dann ist Gott grausam und ein Tyrann. Das, was ihm oft unterstellt wird, sogar von Theologen, Komisch aber, dass die mit dem Kreuz Probleme haben. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit, und es wäre ja echt blöd, wenn ich jetzt Amen sagen würde. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die anzunehmen ist. Nämlich, dass es stimmt, was in der Bibel an anderer Stelle heißt. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Wenn das stimmt, dann ist es deine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Und in der Bibel wird mir Jesus der gestern, heute und in Ewigkeit der gleiche ist, so vorgestellt, dass er barmherzig ist, dass er mitfühlend ist. Als sein Freund Lazarus schon tot ist, geht er ans Grab und es drehen sich ihm die Eingeweide um, so sehr trauert er um ihn. Er ist barmherzig, weil er sogar am Kreuz noch dem Verbrecher neben ihm vergibt. Er ist unendlich nah, weil sein letztes Wort, das er gesprochen hat, war, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und dann liebt Jesus auch heute noch grenzenlos, weil er sogar seine Feinde geliebt hat. Und er vergibt. Er vergibt. Einmal wurde eine Frau zu ihm gebracht, die auf frischer Tat, wir sagen so schön, wir haben sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Ja klar, die hat mit einem anderen Mann geschlafen, da habt ihr sie erwischt. Ich frage mich immer nur, warst du im Schrank oder warum hast du die entdeckt? Also diese Tatsache. Was? Ja, Jetzt lesen wir doch mal die Bibel. Warum können dann ein paar Männer hingehen und sagen, wir haben die Frau auf frischer Tat beim Sex mit einem anderen Mann erwischt? Gut, könnt ihr ja heute mal überlegen. Nach dem Gesetz damals stand auf diese Tat die Steinigung. Und dann sagt Jesus ein ganz bekanntes Zitat, was bis heute auch außerhalb der Kirche oft gebraucht wird. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es flog kein einziger. Und Jesus sagt zu dieser Frau, ich vergebe dir, geh, aber mach nicht nochmal. Jesus nimmt die Menschen, jeden von uns bedingungslos an. Er fühlte sich dort am wohlsten, wo sich Menschen am unwohlsten fühlten, bei den Kranken, bei den Ausgestoßenen, bei den, wie man so schön sagt, Zöllnern und Sündern. Und wenn Jesus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist, dann hat er auch ein Herz für dich. Und dann vergibt er. Und dann heilt er auch heute noch. Und so ist diese Botschaft vom Kreuz eine Kraft und der eine Glaube. Ein Glaube. Paulus schreibt am Ende des ersten Korintherbriefes, als ob er diesen Brief vorne und hinten damit klammern will, vielleicht das älteste Glaubensbekenntnis. Vielleicht hat er sogar selbst so überliefert bekommen. In 1. Korinther 15. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit dem Reise der Zwölf. Ein Glaube. Was glauben Christen? Das ganze Zeug, was ich am Anfang aufgezählt habe, Paulus sagt nein, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist, begraben und auferstanden und erschienen ist. Das ist alles. Das ist der christliche Glaube. Und der Rest, ihr Lieben, den Rest, den haben wir dazu gedichtet. Paulus sagt, das ist der christliche Glaube, die eine Botschaft. Das sind die entscheidenden Punkte, sagt er selber, das glauben Christen. Gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden und erschienen. Mit dem Gekreuzigt und Sterben und Begraben und so weiter, da können wir ja noch mit, aber der Glaube kommt doch dort ins Spiel, wo es um die Auferstehung geht. Den Rest belegen ja sogar Geschichtsschreiber aus der damaligen Zeit, aber die Auferstehung, die können wir nur glauben. Und das ist ein gewaltiger Schritt. Aber Paulus schreibt ein paar Verse später, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ich sage es mal mit meinen Worten, wenn Jesus für uns, unser Lebensverbesserer, der nette Revoluzer, ein guter Lehrer, ein guter Mensch ist, mehr nicht, dann sitzen wir in der Lüge auf. Weil er selber von sich gesagt hat, dass er auferstehen wird und weil es in der Bibel steht. Und dann sind wir bedauernswert, weil unsere Hoffnung ins Leere geht. Wenn wir aber in Jesus den sehen, der gekreuzigt, begraben und auferstanden ist, dann ist das, was am Kreuz geschieht, dieser eine Glaube, die größte Kraft in unserem Leben. Und am Ende dieser Predigt frage ich dich, ist das dein Glaube? Auf die Botschaft vom Kreuz kann man in der Regel mit drei unterschiedlichen Reaktionen antworten. Die erste Reaktion ist oft, dass man es ablehnt und sagt, na, Jesus muss ganz anders sein. Ich glaube nicht, dass da einer am Kreuz stirbt. Die zweite Reaktion ist, dass wir skeptisch sind, dass wir müde lächeln und sagen, nein, ich glaube nicht. Und wir lehnen diese Botschaft vom Kreuz ab. Und ich mache mal ein Kreuz ans Kreuz, aber damit meine ich nicht das Kreuz, was ihr heute Mittag macht. Sondern es soll sein, du kannst auf dieses Kreuz, auf diese Botschaft damit antworten und sagen, nein, das ist nichts für mich. Kannst du tun. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist zu sagen, ja, dieses Kreuz ist die Kraft in meinem Leben. Diese Botschaft ist der eine Glaube, der uns Christen vereint, nicht mehr. Dieser Glaube, dass da Jesus am Kreuz für mich stirbt und auferstanden ist, das kannst du glauben. Und jetzt sitzen hier vielleicht so ein paar alte Hasen und denken, was labert der da vorne eigentlich für Sachen, die habe ich doch schon tausendmal gehört. Und dann frage ich dich, wem vertraust du, wenn es mal hart auf hart kommt? Wenn dein Leben echt nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, worauf vertraust du? Auf das Wort vom Kreuz, auf diese Botschaft? Worauf vertraust du? Auf deine eigene Kraft vielleicht? Oder reicht es dir einfach, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist? Wir müssen nicht mehr machen. Aber wir tun es oft. Ich sage euch ganz ehrlich, ich tue es oft. Ich glaube manchmal nicht einfach nur dieser Botschaft vom Kreuz. Ich meine, ich muss dann auch das machen und das machen, muss mich dafür verkämpfen und verzweifle fast. Und frag meine Frau, wie oft ich verzweifle. Und ich denke, würde ich doch einfach vertrauen. Vertrauen, dass das stimmt. Dass die Botschaft vom Kreuz unsere Kraft ist. Mehr braucht es nicht. Und dann können wir staunen über diesen Jesus, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das finde ich so genial. Und ich möchte schließen mit einem Wort von einem Mann. Er heißt Matthias Claudius. Manche kennen ihn. Nicht, manche kennen aber sein bekanntestes Lied. Der Mond ist aufgegangen. Er hat einmal einen Brief geschrieben an seinen Freund Andres. Und darin schreibt er folgendes. Ich und du können ohne Christus nicht leben. Wir brauchen jemanden, der uns hebt und hält, solange wir leben und uns die Hand unter den Kopf legt, wenn wir sterben sollen. Und das kann Christus überschwänglich nach dem, was von ihm geschrieben steht. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Er ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgeht und sein innerstes Bedürfnis, sein geheimstes Ahnen und Wünschen erfüllt. Wir wollen an ihn glauben, Andres, und wenn auch niemand mehr an ihn glaubte. Ein Glaube, die Kraft Gottes. Wir wollen diesen Jesus anbeten. Ich lade euch ein aufzustehen und lasst uns gemeinsam ein Lied singen, was uns vor Augen führt, dass Jesus das Zentrum dieser Menschheitsgeschichte ist. Wenn es dir zu lang geht mit den Liedern, nimm Platz. Aber stell dir die Frage: Wie antwortest du heute Morgen auf das Kreuz?